0: 刚刚你们俩讲的所有的话都像刀子一样割在我的心上，<笑>你们你们抨击的消费主义和买衣服买包没有必要，就是一句一句话就是说给我听的，宛如我妈对我的
1: 教诲。保持花钱的欲望，也就是你保持赚钱的欲望。
2: 我就发现炒股让我意识到自己人性的弱点是多么的脆弱，就是就是我就是那种<笑>经不起考验。对，就是你就看他说韭菜的几的特征，是<的>就是看看什么这十条你中了哪些，然后我就发现我全中。<笑>你
0: 有发现你的爱好已经接近就是覆盖年龄五到六十岁之间吗？<笑><笑>
2: 那我也喜欢喝茶，天<哪>喝茶，然
0: 后钓鱼吗？对，
2: 然后我还有一套钓竿，就是去年买的。你有钓过鱼吗？嗯、<笑>没有，就买回来以后就没有兴趣了。<笑>我们不是倡导不花钱，对我们只倡导怎么样把钱花在最开心的事情上。
0: 是的，看了我们三个消费金额，我我觉得我们三个是挺开心的，再不开心可能会有点问题。<笑><音乐> Hello， 大家好，我是旺仔
2: 颗颗糖，我是潇潇。
0: 我是西兰发，欢迎收听
2: 《末日狂花》
0: 。这一期是一期闲聊局，我们三个女生活在上海，而且之前都从事过新消费的行业，但其实我们三个都不愿意被任何消费陷阱绑架。这次呢，我们就来聊聊我们每个月都花多少钱。本期仅供娱乐，不具备任何的教育和参考指导的价值，大家听着玩就好了。希望大家听得开心。首先，我们三个都是社会人，但是处在不同的阶段。科科，柯柯你可以自我介绍一下，你大概毕业多久？
2: 我毕业两年吧，然后差不多工作两年。我现在呢，一方面是有一个职业叫全职儿女
1: ，<笑>社会大学是吧？
2: 全职女儿，<笑>全职女儿。<笑>就有一句话，就是说每一个江浙沪的孩子到最后会意识到，嗯、搞定老板不如搞定老爸。<笑>羡慕
1: ，潇潇呢我？我今年二三年应该是我工作的第八年，我是一五年参加工作开始工作的，所以也算是一个职场老人了。嗯嗯。好，然后到我，
0: 我我其实工作了快七年，嗯、然后我算是这里最典型的大厂打工人，就我的生活非常的 normal 和无聊。但我们三个其实有一个共性，就是其实都没有什么很大的社会压力，你们有吗？我没有，哎，没有，没有，
1: 就是也没有车贷、房贷，也没有上有老下有小需要一样
2: 。对。也没有男朋友
1: ，<笑>也没有花也<对>也没有花钱养男朋
0: 友，但就是我其实觉得这样很好哎，就是我不过要跟听众朋友们说一下，就我们三个人的花钱的这次的分享，其实是基于我们三个人本身，我们三个也都是非常的 chill， 就是活着开心就好，所以大家也就是听听个乐<的>给大家当一个饭后可以听听看、嗯、用来参考的一个。啊，内容是的，我们
1: 并不是正面
0: 教材、呃。有个很有意思的事情是，我们三个其实住在上海不同的区，但其实我们的钱是几乎都是在一个区花掉的。这个区就是
1: 梧桐区，是梧桐区太费钱了。嗯，来解释一
2: 下，梧桐区其实就是徐汇啊、黄埔啊这边、静 <Yeah, S 3> 安啊、嗯、这这三个区里面，就会有些街道，它全是梧桐树嘛。然后这些街道底下就生长着各种大大小小的网红店，那种餐厅、那种酒吧、消金库、消金库，
1: 对，费钱
2: 。对他们就是长在这些梧桐树下，然后就每个季节都会换一批消金库出来，然后每次有新的消金库，我们都想去吞金兽。对，让我来看看又有什么好地方可以花钱
0: 。我深、oh, 表同意，因为每一次，比如说朋友约我去喝酒吃饭，其实也就是那些什么永嘉路啊、东湖路啊这些地方
1: ，就非常的固定。对，是的，全上海最最 fancy 的地方最 fancy 的地方，最费
0: 钱的地方。对，哎，那那我可能就是先替听众朋友问一个比较 general 的问题，就是你们还记得自己去年花多少钱吗？就是大概的数量。
2: 就其实我们在录这个之前，自己浅浅的看了一眼。然后我作为一个住家里，然后没有什么房租水电这种压力的人，嗯嗯、我去年花了快三十万，<笑>我也不知道我的钱怎么花掉的，深表羡慕
1: 。潇潇<笑>呢？那其实我去年花的钱比我之前要少很多，是因为疫情期间我就没有出国玩嘛，嗯、然后疫情期间也没有怎么买衣服买包，所以我去年，但是我就看了一下我的账单。支付宝、微信加一起的话，可能也花了四十多万，可能四十五万以上了。嗯，就我觉得还蛮夸张的。这个不算不知道。<笑>
2: 压力来到了发姐这里，
0: <笑>发姐此刻不想说话，你们谁替我把这一趴录掉<笑>行不行？<笑>
2: 发姐刚刚在我们就是录这档节目之前，我们说，哎，大家看一下吧，算一下。对，然后发姐看了一眼，差点昏过去。她说：“这<笑><是><姐>这是我能花出来的数字吗？”发姐看完账单，在
1: 线崩溃
0: 。发姐现在无言以对。就我看了一眼我的账单，其实我的支付宝跟微信加起来应该是花了六十六十出头的。但其中也是买了一些大件了，但其中也有一部分的转账是转给我妈妈的，对，给她发了一个大红包，虽然金额保密，但是但是可以稍微解释一下，嗯、就是我其实花的也没有这么多，嗯、对
2: ，就是这个金额保密，这个这个金额大到就是我听完那个金额，然后我跟潇潇说，我说<像>我以后好想生个
1: 女儿，好想
2: 有一个这样的女儿，嗯。<笑><笑>
0: 哎，那我想问你们两个，你们会存钱吗？
2: 我这么年轻，我会存钱吗？
1: <笑>其实我就是在疫情之前，就是二一年之前，嗯、我是从来没有想过存钱这回事的。但是我二一年和二二年现在开始想存钱，但是我还没有没有自己切换模式。今年可能就是给自己立的 flag， 就是今年要存钱。哦，但是潜台词就是没有存。<笑><笑><笑>我其实是一个学生时
0: 代会存钱的人，慢慢的在我工作的前几年有养成一些存钱的习惯，但不知道为什么这个事情在去年就停滞了。就我去年的存款到今年一动没动，就是它不包括理财部分，就是那个存款它一动不动，就一分钱都没有进去，<笑>一分钱都没有增长
2: 、嗯。你是经历了什么让你去年就是一下子把钱都花掉了呢？
0: 也没有花掉吧，就是我我的存款其实我是不太会动的。啊，你说的是我赚的钱为什么被我全花掉了吗？嗯、对，哦，可能是报复性消费吧。我看了一下我的账单以后，其实我发现我吃喝玩乐花钱比以前是凶狠很多的。嗯、哪怕在去年那种特别不景气也不用见人的情况下，我报复性的还买了两个包。我觉得就是都是心理作祟
1: ，其实也没什么用。对，是。哎，那你们俩会理财吗？我们两个就虽然我不存钱，但是我还是有一部分钱去用来理财。炒股算理财吗？<算>炒股<哇>炒
2: 炒股是消费，<笑>炒股是闪赚，算算炒股不是
1: 消费吗？啊,<笑>啊，那我也炒股是一个氪金游戏吗？炒股是氪金游戏，是交学费呀、啊。<笑>同花
2: 顺才是最大的那个氪金游戏软件，对啊，同花顺才是最大买手店、啊。是的，我是那种不理财的人。我我原来炒炒过一段时间的股，就是我就发现炒股让我意识到自己人性的弱点是多么的脆弱，就是就是我就是那种经不起考验。对，就是你就看他说韭菜的几条特征，是<的>就是看看什么这十条你中了哪些，然后我就发现我全中
0: ，<笑>你中十条，十条你中了哪些？我中
2: 十条，是的，就是就是什么追涨杀跌。嗯，然后
1: 频繁换
2: 股，频繁换种子满仓。<后>喜欢欧印，<笑>全是我，全是我。什么句句不提我，句句都是我
0: 。我觉得大家可能对我们支出的一些细节都很好奇，就是我觉得我们三个也只是三个非常离散的样本，对上海生活或者说呃已经在上海花钱的一些女生一些参考的价值，就是我们的钱到底怎么花掉的。我想问一下你们，就我觉得大家可能都觉得房租是大头，嗯、所以你们的房租大概是多少钱？我知道科科是没有房租的
1: 。嗯，那我说下我的吧。<对>我我其实房租经历了两个版本，第、嗯、一个就是一点零版本，一点零版本的话，房租可能是在八千到一万之间，因为当时。对房子的要求是要求我上班步行二十分钟内，然后是一室一厅的，然后独居的。所以呢，当时在我上班那个附近，嗯、徐汇、静安，然后黄埔那个区域里面，你找到想要找到差不多好一点的房子的话，基本都在这个价位以上。所以当时我的一嗯、呃、房租是在八千到一万之间，嗯、然后这是我的一点零版本。嗯然后我现在进入了二点零版本，二点零版本就是我会要求两室一厅，然后也是在这个梧桐区域附近，然后离我上班地方又比较近，所以呢，现在房租已经飙升到一万五一个月了，嗯、差不多一万五
2: 。我们现在录制这地方的一万五一个月，对，很 fancy， 真的很 fancy， 这钱花的挺值的。<笑>
0: 我跟潇潇其实挺像的，就是我的，但我跟你完全地理位置不一样。我的一点零版本也是八千到一万这个区间，但是是在梧桐区。我当时只步行五分钟就可以到公司，嗯、其实活得非常的快乐和开心。但是到了二点零的版本，我我去了大厂，然后大厂其实也很偏僻。为了去这个偏僻的地方，导致我住的也很偏僻。嗯、但我选了一个像上一次。我们之前录的一期毫无分享，我就说过，我为了一个浴缸，选择了一个<笑>选择了一个服务式的公寓，然后租金也是一万五左右，比较贵。我觉得可能像你工作了，可能像我跟潇潇工作七八年，就会发现，就是对自己好一点。生活质量高一点，嗯、可能会比较开心一点，就不是那种刚出入职场在打拼赚工资的那种状态了。其实你会对自己的住房更舍
1: 得一点。嗯，对，这个可能是在就是跟听众朋友们说一下就，就可能你需要工作一段时间之后，你的收入基本稳定，然后你的收入上了一个台阶之后，才可以有这么多开支放在房租上。那如果你刚毕业三年之内的话，我们还是不推荐这么贵的一个房租支出的。嗯，对，除非你家里有矿。除非你不,不用交
0: 房租，
1: <笑>对，比如像可可这样<笑>是不用房
0: 租的，
2: 的我就住家里嘛。<对>但是住家里，它有一个不太方便的地方，就是比如说我住在闵行区，但是我所有花钱的地方都在梧桐区，嗯、然后闵行区到梧桐区其实还挺远的。嗯，你的交通的上面其实支出还蛮大的，嗯、就有的时候你跟朋友吃完晚饭，然后比较晚的时候，你肯定就要打车回去嘛。女生打车，其实我之前好像在谁的播客里面有聊到过。嗯、其实女生会有很多隐形支出，嗯、就比如说你打车的时候，晚上你过了九点半之后打车，你会下意识说我要全部打专车，因为我觉得会更安全一点
0: 啊。嗯、对,对的
2: ，啊、然后，那你专车就直接就是相当于是普通那个出租车价格<对> ，maybe 是个两倍或者更高这样子。嗯。然后，像我们这种从梧桐区打到闵行区，基本上都是单程。一百二，一百五，对，这种日积月累，你会发现其实是一笔还挺不小的钱。对,对,对,对,对,对,对，就一年三百多天嘛，你至少有有很多天数是在外面要吃吃喝喝的。嗯、对
0: 。你刚刚说隐形消费，我还以为是隐形眼镜的消费，我本来还想狠狠点头。对<笑>对
2: ，<笑>隐形眼镜的消费
1: 是什么鬼？
0: 啊，隐形眼镜也很贵啊，因为我我每天都日
1: 抛。我也是日抛，因为想，对隐形眼镜日抛一个月就得换一套，嗯，那你一套其实成本的话，<对>我买的那个好像也要一个月要两三百吧，差不多。嗯，嗯
0: 对我买的差不多一片也要十块钱左右，对，就一片不是一对，就一片十块，就其实还挺贵的日抛。
2: 那你们不想去做个近视眼手术吗
0: ？我觉得我还没有那么严重吧，就我三百度，我觉得我也没有瞎，我觉得八百度应该就可以去做了
1: 。<笑><笑>留着以后做，我也是。
2: 嗯，<对>我是今年花的还挺开心的一笔支出，就是把隐形眼镜手术做了。哦，对，大概两万左右，哦、嗯。两万多一点点。嗯、哦
0: ，这也算个大件嘞
2: 。对，是大件，嗯、就是。你限定手术只要十分钟嘛，十分钟花两万多，嗯、其实跟买个包差不多<笑>啊
0: 。
2: 然后我觉得还挺推荐大家去做，因为做完你真的发现世界清晰很多，而且这种清晰是那种你戴隐形眼镜或者戴美瞳，特别是美瞳时候，它没有办法把你的散光度数加进去。对，所以你看东西还是会有些糊。嗯、但是做了手术之后，就是所有都散光也都做掉，嗯、然后近视度数也都做掉。因为我的眼睛本身是有干眼症，所以我本身戴隐形眼镜就很难戴很久。嗯、那如果你要去运动啊或者怎么样，戴一副框架其实很不方便。嗯，
0: 对。哎，我们又变成了一个种草机
2: 。哦，对，怎么又开始种草了？种草了<笑>因为我就是那种本身眼睛就干，然后他们说做完近视手术的那个后遗症也是干眼，我说本来就干了嘛，<对>也不差。再干一点
1: ，啊、<笑>你不怕长了两个东非大裂谷在脸上？<笑><笑>是,的是,的是的，是的，是的。嗯，哎，那科科，你你有算过你每个月花多少钱在交
2: 通上吗？两三千 ，maybe 是要的吧？啊、嗯，有，就特别是去年，就有的时候，比如说像我说晚上回家，你肯定会选择打专车。本身白天的时候，有时候你出门。当时如果疫情没有那么严重的时候，嗯嗯、你会选择说，那如果就是你要去的目的地它离一个地铁站很近，你坐地铁其实是一个更快而且更便捷的方式嘛。嗯、但是疫情很严重的时候，你就会觉得说，我不要去人那么多场合。嗯。所以你出个门就是打车，然后我们家又比较远。嗯。所以你出个门就是一趟一百，一趟一百五。<笑>嗯。嗯我虽然没有房租成本，但是我的交通成本非常的高，嗯嗯、因为你们其实房租成本上去，所以你们地段很好，嗯，所以你们去梧桐区，也就是我们 AK 花钱的地方的那些地<笑>那些交通费用其实没有那么高
0: ，对，嗯，那我们来聊一聊，我觉得是我们三个人开销算是比较大头的一个，就是吃东西
2: ，吃东西真的是太花钱了。
1: 尤其是
2: 这三
0: 年，对，其实我觉得大家可能会对这个很疑惑、啊，因为我听过很多人，就是包括我自己刚出社会的时候，其实我在吃东西上面的花销是很少的，但就是这几年，包括工作了以后，嗯、会发现就是，哎，果然那个恩格尔系数它是没有道理的，<笑>是的就是人在生活到有富裕到<的>。到一定程度的时候，一定会在自己的吃饭这个上面会多花很多的钱。所以你们两个一般来说会在吃喝上一个月花多少钱
1: ？其实我之前在杭州待过一段时间，然后我发现上海吃东西真的特别贵。就是你在杭州的时候，你的一个月开就是吃饭上吃喝上的开支，肯定也就三四千。但是到了上海，基本就是翻了一,个一倍。虽然杭州是、AK、A K 美食荒漠，<笑>但,是但是上海上海真的是就是。是在我 1.0 版本的时候，嗯、我吃喝上大概都要花到 6,000 到 8,000 左右了。哪怕是你每天吃外卖，然后你的外卖单每一顿的成本都可以超过100。就我不知道你们有没有在杭州嘛？杭州超过 100， 是是在,上在上海，在上海，嗯、在杭州的话，我可能就30 40 50以内就解决掉了。因为你在杭州点不出什么花来。对。但是你在上海，你可以点出很多花样来。而且而
2: 且，潇潇<后>现在可是住在梧桐区的潇潇。他这个外卖软件一点开，我看了每一个都很想吃。
1: 是的，就是你
2: 把你的价格、嗯、如果从高往低
1: 排序，你的人均价格最高可以排到几千的外卖。几千的外卖，<笑>对我有时候是点个点一个炖的一个汤炖，点的、嗯、一个煲，然后点的一些日料，嗯、就是你的单人均成本其实可以飙到很高。嗯、你一顿外卖可以点个大几百下来。所以就是吃喝上一部分是外卖支出，嗯、二一部分就是你住在这个区域，你下了班你就可以跟朋友去喝个酒，嗯、然后吃一个简餐之类的，嗯、都还蛮贵的。所以我可能一点零版本我就可以花到六千到八千，到了二点零版本就更贵了，我就可以花到一万到一万五之间了。因为你基本上你二点零版本你就开始要开始社交了，嗯、就是你要开始自己组局喊朋友，然后认识新的人，你就需要去，有时候你需要去买单，经常就是一周如果花一到两次的话，你的成本就上去了，然后每一单的成本都可以到八百以上。差不
2: 多。嗯，我觉得吃饭这东西吧，对于我来说，我没有办法去想象我在上面花了多少
0: 钱。<笑>就是你没有房租的支出，你应该大头全在吃饭上吧？
2: 真的全在吃饭上，而且就是我这个人就从小特别特别喜欢吃。我我初中的时候，我当时跟我初中室友，我们俩好朋友嘛，然后我就很喜欢。就是周末的时候去上海各个地方探店，但是因为我们俩住都比较偏，我们俩住的是上海就是靠闵行松江那一块的地方，我们每次就是来梧桐区消费，我们会觉得说进都进城了，嗯、应该多花点钱再走，所以我们一天会排好多家，嗯，然后作为一个初中生，当时已经可以一个月在吃饭上花特别多的钱。然后当时就是想要去打卡那种各种法餐、西餐、甜品店什么的，就初中开始，然后高中的时候呢，就接触了一个非常非常烧钱的坑，叫欧玛咖啡，就是日料板前板前料理。然后
0: ，嗯，我记
2: 得我高中在吃的时候，那时候上海的高级日料还没有那么多，那时候第一家可能去吃的叫笑鱼吧，然后那时候已经是。吃到人均两千左右，嗯、然后其实对于高中生来说还挺挺吓人的一个支出单笔，但你就会觉得好吃啊，就是你就觉得好有意思、哦， <Yes. S 1> 就是之前没有搞过这种东西然后上了大学以后，就爸妈可能管的会更松一点，嗯、然后给你的钱钱上面会手再松一点，然后你又把钱全部花在吃的上面，嗯、然后你就会发现，诶、哎，怎么有这么多就是米其林啊，然后然后什么、嗯、什么黑珍珠啊，然后。又又是这个日本师傅，又是那个日本师傅啊，<笑>然后怎么这个主厨又来巡回，什么这个主厨又什么四手联弹啊？你就发现能花钱的地方太多了。就是上海这帮喜欢吃的人，到最后就是我们已经不能满足普通的那种你在大众点评上能看到的店了。然后比如说正常，比如说你是一个普通食客，你想去吃一家高级日料，嗯、然后你会觉得说，那我提前大众点评上打个电话过去订个位子，我就去吃了。但我们这帮人很离谱，我们说不行，我就要吃一个跟大家不一样的。那我们会怎么做呢？就是你现在这家店吃成熟客，嗯、就一直吃，一直吃，一直吃，然后吃到你跟板前那个师傅很熟了，然后你说师傅，我们加一个微信吧，我想搞一个定制局。嗯嗯、对，然后你就会说，就比如说平常这家店它可能是一二八零是它那个普通套餐价格，嗯、你跟师傅说，啊、我给你无上限，你就给我食材，所有都用最好<的>无上限去吃。我组一个团包场，我们来吃这种局，然后这种基本上都是人均三千或者三千多一点<对>一个晚上
1: 。突然看到了那个爱马仕的配货机制，就是吃五顿
2: 普通的<笑>配一个定制的。对，是，就是你这样吃多了，你甚至有的时候你看到那种九百八的那种寿司的价，格，<对>你觉得好便宜，但是你想想好病态哦，九百八哪里便宜了？对，其实很病态。然后你就会觉得，真的需要花那么贵的钱去吃吗？这也是我今年可能在思考的一个问题，就是有点去年下半年吃伤了。去年下半年，作为一个又经历了失恋、<笑>分手和就是离职的这样一个主播，就是你会很需要一些好的食物来治愈一下自己。<对>然后我很夸张的时候是，曾经一个礼一个礼拜没有一天晚上吃的饭是低于四位数。人均哇哦， wow, 嗯，然后那个、嗯、那个月的账单就没有办法看
0: 。<笑>我其实很理解，就是科科说的这种状态。我觉得可能就是在听着听播客的人，嗯、他会不太理解，比如说吃板钱或者吃饭花这么多钱，但是就是。真正的，比如说，呃，衣食住行，我觉得每个人都有自己的排行，然后都有自己愿意花钱的地方。我之前有一个朋友就是很爱吃，他跟我说他要买一个两千以上的东西，比如说一个 P S 五什么的，其实他会很犹豫。但如果他要去吃一顿两千多或者三千多的板钱，其实他会毫不犹豫，就一点都不心疼。所以我觉得这个其实是取决于人，人对对对，我觉得这个其实就是取决于人的消费观。所以我觉得肯定有很多人他听到这里表示无法理解或者不认可，但其实我觉得就是存在即合理，也就是世界上有很多人都有自己的消费观念嘛。因为我以前也是不太理解的，直到我遇到一个跟科科一样非常爱、嗯。嗯吃饭的朋友，他把我带入了吃美食界以后，我发现就是这个钱包就管不住。然后我盘点我去年在吃喝上花掉最多的钱，就是我我觉得我介于潇潇跟科科之间吧，就我没有科科吃 fine dining 吃的这么频繁，嗯、就是但偶尔会跟朋友去吃吃。但我发现我的吃喝支出最大的是酒。就是我觉得科科也知道，就你去吃板前或者是吃一些就是好一点的餐厅的时候，<笑>啊、有时候你会跟朋友说，哎，我们一人带一支酒吧，对，然后你发现那些人带的酒每一个都很贵，嗯、然后你就会开始不好意思带便宜的酒，对，然后后来如果你们约吃饭的频率又很高，嗯、就你不可能每一次吃饭前你再去买酒，而且有一些酒呢，它其实还挺难买的，就是从大概一年前开始，就我就。呃，因为也会认识一些酒商啊什么的，然后有一些像勃艮第的酒，去年开始爆炒，就是很多网红的一些酒庄，然后那个时候我就开始买酒的话，嗯、一般都是六支起，就是如果有一种很难买酒，然后到了的话，那酒庄老板、酒商老板就跟我说你要不要，我就说哦、啊，那我要一个什么六支八支的，然后那个酒其实还挺贵的，比如说一支一级的或者是特级园。我耕地的话，可能要两三千起。嗯、然后我后来就发现了一个事情，就是其实可以以饭养息，就只要你的酒投资的对，就是我记得去年就有一只像。特级园还是一级园的一个补艮地，就是它直接在年底就涨了一千多块钱，就一支酒就一千多块钱。你又是好六支八支的买的话，其实你转手给朋友，就甚至都不用加价，就是你用一个当场非常好的市场行情的价直接转掉，其实你自己喝酒啊什么的，那个差不多就不用花那么多钱嘛。就算下来，其实酒还是挺挺花钱的。我这样算下来的话。
2: 对，就是我们这种就打引号的这种美食爱好者里面，其实大家都会说，嗯、大家都说吃吃喝喝花不了多少钱，但是其实对于我们来说，吃吃是花不了多少钱，因为你的胃的容量有限。是的，但是喝喝真的能花掉很多钱。呵呵是的，我其实
1: 是的，是的，是喝的地方和那个八姐花的钱不一样，就他可能是会买自己特别喜欢的酒，嗯嗯、但是我是去酒吧。Bar, 去 bistro，、嗯、然后组一个喝酒的局，我会花特别多的钱。就如果我一周组一个酒局，但是我可能会习惯性我来买单，啊、然后我就会一次可能花掉一千以上的一个预算去组一次局，然后请我几个可能很久没见的朋友或者是同行去交流一下，嗯嗯、就就这个上面还花挺多钱的。真的，嗯、你想想
2: ，就是上海但凡好一点的鸡尾酒酒吧，你就一杯可能是一百五。<对>小小一杯150其实是很离谱的这个价格。是因为我们当如果我一一般的
1: 话，就是四五个朋友经常可以喝掉，呃三四瓶酒，就是哪怕你在 bar 里面就是点，嗯、我就是单瓶单瓶的点嘛，嗯、哪怕点了可能不是那么好的酒，那、嗯、三四瓶的话，基本就是一千0打起步了
2: 。对对对，嗯
0: 、是的，一般在 bistro 的酒的话，其实基本上就是四五百
2: 起了。对对对，对对是真的是一个特别大的花销，但是我觉得我在喝这上面有一点比较不一样，就是我其实喝不懂这个酒，人家跟我说这个酒哪儿好、嗯、哪儿好，我说我还是很喜欢莫斯卡托、哎，哈哈哈哈就是我我我的我的喝酒喜好是在就是鄙视链的最底端，就是我喜欢的酒是那种大概就一两百块钱你、嗯、就淘宝能,能买到那种莫斯卡托，对，对就喜欢那种小甜水，然后。朋友们很喜欢那种，就比如说像发发刚刚说的勃根第那种，他们就是看庄园和看这种。<塞>然后，因为本身我们这种会去吃定制局、包场局的这种、嗯、这帮人，我们其实很多人他们也会在做那种大酒局。<对>然后发出来的照片就是你把一堆葡萄酒摆在那边，就像像枪毙一样,<对>样摆一排，其实你也看不懂这些是什么酒，<笑>很夸张。对
0: 。我一个朋友跟我说，他去那个品鉴局，就他们很好玩，就会说好一个年份，嗯、所有人都会带那一个年份的酒，嗯，然后大家也都比较有钱。嗯、我朋友当时觉得自己很了不起，他带了一支大概一万块的酒过去，嗯、然后没想到他到了现场，直接看到有一个人掏出了一支康帝，就是给听众朋友说，大概就是一个四万起的一支酒吧。<笑>然后他说他自己那只一万，他就是都不好意思拿出来。嗯、对，然后输了
1: ，对哇，<笑>被比下去了，输了。对，
0: 我就发现就是你在不同的圈子，嗯、只要那些圈子的人对这个东西他又有非常狂热的文化，就是花钱是没有上限的。就像很多男生他会喜欢车和表一样，就是你去对比这种花销，嗯、其实就是圈外的人就会觉得超级夸张，但是圈内的人就会觉得还好。
2: 对，就是这点。我说到酒，但是我其实对低度酒其实了解不太高。但是威士忌我其实算比较了解，因为我以前做过威士忌拍卖的业务。然后我们之前还是在我有一家前司，嗯、我当然做是威士忌的社区和威士忌爱好者的社群嘛。然后你就会发现这帮人对威士忌的爱好真的是，嗯、天呐，就是你就想象不到。当时举几个例子，我们当时会有一个业务是卖威士忌的分享品。分享瓶是什么概念呢？就是比如说你一瓶原瓶是七百 m o 对，然后一瓶其实买回去，嗯、像威士忌这种四十度以上的烈酒，它其实装瓶之后，它的成分就不会发生变化，所以你可以把它分装成小的，<是>就有点像香水的小样，去提前试一试。说，嗯、<你>我买过分享瓶，对对，就
1: 我有时候买不起那种原装瓶的，就会买分享瓶、嗯
2: 。对，然后你就可以试一试嘛，就万一你买错了，对对对对对其实那一瓶放在那儿也挺可惜的。嗯、然后我们当时有个业务是分享瓶。我们有一个榜一大哥，每天能在买分享瓶上面花两万块钱 ，every day， 啊，每天吗？他喝得完吗？他就是家里全是多少分享瓶啊？就分享瓶有很贵的，就是那种一瓶可能四五百，就是三十三十末的， oh. 然后也有便宜的一两百吧。但他每天能花两万块在这上面，因为你后台能拉得到他的数据。那我发现是的
1: ，就是我在杭州的时候参加过几场品鉴局， oh. 就是。那个勃艮第、波尔多各种，嗯、它是一个，应该是一是一个上课的一个剧，它会有老师跟你讲大师课，大师课就会有老师跟你讲什么勃艮第的什么产区啊、嗯、庄园啊、什么什么之类的。那你同时他会带大概呃六至酒过来给你品鉴，然后一边讲课堂知识，一边让你品鉴。嗯、然后我发现那些在场所有的人，除了喝红酒之外，嗯、就一定还会喝茶。嗯，就他们品鉴是一套体系下来的，会咖啡。红酒、茶都会放在一起，嗯、然后对味觉的要求其实还挺高的。对，嗯，但我其实喝不懂，就是因为喝不懂，所以让我在上面省了很多钱。是、嗯、我喝，我上了几堂课之后，我也开始放弃了。我就说，我可能只是喜欢酒精而已，嗯、我并没有那么喜欢品。其实我也放弃但是也
2: 有可能是因为我没有喝到特别特别贵的红酒，因为以前就是搞威士忌拍卖嘛，其实你很多那种、嗯。社区里面，你的酒友他会邀请你去他的会所或者他的办公室去参加一些私底下的品鉴局。嗯，那个时候你就能见到非常多的大酒。就是我以前参加过一个酒局，就是那个我是一个九九年的人，就是那天出现在桌上的每一瓶酒都比我年龄大。<笑>老酒局其实也不是很老吧，就是也没有到三十年的这种，然后三十年，然后四十年这种。但你会发现，的确老酒是有它的好处。但是你一问这个价格，你说单瓶一万块，那我觉得也不是我会买的那种酒。然后你就会觉得说，这个圈子就是，如果你要正儿八经去把它当爱好玩的话，太烧钱，太烧钱了，真的太烧钱，太烧钱了，甚至可以到时候出一期跟大家讲威士忌这玩意怎么花钱。真的，就大家已经不是从可能说最入门从买分享瓶嘛，嗯、然后到买整瓶，到最后大家会选择包一个桶，哦，嗯、包个桶。对，是要做定制款吗？对，就做自己的定制款
0: 。嗯、好，那我们说完了吃喝，我们刚刚交通也说过了，其实交通支出还挺大的，也都要个几千块。那除了这种衣食住行之外，我们还没有讨论衣服。就二位，你们在买衣服或者买包上面，大概每个月或者每年的支出大概是多少钱、啊
1: 我不一样哎，就是我可能疫情之前就是花的衣服和买包、化妆品这些花的还挺多的，至少可以占到呃五分之二， 5, 就是一个月的支出里面五分之二。对，我一个月可以花就是蛮多钱在上面的。然后疫情之前还会每年都会买包，但是疫情之后就。没有买过包了，我也是。然后我的衣服支出应该是至少打个三分之一吧。然后现在一一年也就
2: 花个三万块钱左右。我们俩应该差不多。<对>就是我是疫情开始之后，我就发现自己其实对于衣服呀、包包的这种消费欲望没有那么强，因为其实你很多时间当你被关过之后，你就不是很想出门了，<的>你就觉得。宅在家里一套家居服就够了，是因为疫情会出国嘛？嗯、疫情之前，对，你出国的时候你肯定要要买啊，
1: 要准备好就是小裙子啊，嗯、所有的东西、嗯。
2: 对，然后我现在就发现，原来我还蛮喜欢出门带那种小包，嗯，然后现在会更喜欢用帆布包，因为能装，嗯、而且你不不嫌脏嘛，嗯、你可以把它随便的放在任何一个地方，然后也是因为。过去从事过新消费行业的这种工作，然后很多新消费，他周边喜欢送你帆布包，<笑>然后我有非常多的帆布包。<笑>嗯，是的，这就是新消费陷阱。对对对对对。<的>然后衣服的话，嗯，也有时候就是你会觉得我真的需要那么多衣服吗？对。甚至去年有一段时间密集的买的很多瑜伽裤，就是夏秋的时候，嗯、那时候其实瑜伽裤，然后上面穿一个 oversize 的短袖，对、嗯，就很方便出门了。嗯，那个其实也不太花钱，是的，嗯，对，而且就是我是搬过几次
1: 家之后，嗯、就我当时从杭州搬到上海，嗯、又从上海搬到杭州，又从杭州搬到上海，嗯，我跨城搬过几次家之后，我真的不想再有那么多东西了。虽然我的东西还是很多，但是搬家就是是每一次战舍离下决心。最重的时候，就是说我不要再有这么多衣服和东西了
2: 。对我们潇潇老师是一个美妆博主，她有一整个房间的化妆品，<笑>朋友们一整个房间
1: 。但是我其实化妆品的支出非常少，因为全都是美妆博主。对<笑>对，对<笑> CD, 然后的话，刚工作前三年还会自己买化妆品，嗯、甚至会买很贵的那个海蓝之谜这些。嗯、但是我。从事美妆行业之后，从来就再也没有自己买过化妆品和、嗯、对美妆产品
0: 了。羡慕我跟你们完全相反，刚刚你们俩讲的所有的话都像刀子一样割在我的心上。<笑><笑><笑>你们你们抨击的消费主义和买衣服买包没有必要，就是一句一句话就是说给我听的，宛如我妈对我的教诲。
1: <笑>发姐在线崩溃，<笑>看着自己的账单。
0: 对，就我觉得是，是因为就我最好的朋友，就是我在上海最最最好的朋友，就是像家人一样的朋友，其实都是 gay。嗯、然后<对>你知道，有的时候 gay 他对自己的穿搭或者是对时尚的嗅觉，就包括我最好那个朋友，其实他比直女
1: 还要更。对
0: ，就是他们会非常追求时尚，<对>而且我最好的朋友他家是做时装周的。然后家里也是做服装这块生意的，所以他的 sense 包括他自己去对衣服啊包的这种潮流的追求，其实还蛮有要求的。然后就在这样的朋友的影响下，其实我觉得我会有一些克制不住自己吧。其实我觉得人真的是一种很容易被别人影响的动物，就是当你身边的人都在花钱买一个什么东西的时候，你本质上就你会被影响
1: ，影响。嗯、对，所以
0: 我的 gay 的朋友，他们会对一些好看的东西，他们真的就是视觉动物，他们会对所有好看的东西就下手，就是只要是好看，然后又潮又时尚的，而且他们真的就很 sweet， 就是如果你，比如说我跟我的朋友去试衣服或者逛街，如果那件衣服穿在我身上真的很好看，他们就一直在旁边说，哇，你好美，好适合你，天呐，简直就是为你量身定做，<笑>你还不买？哦，我听完以后就是，请问谁能受得了？谁能受得了？<笑>然后我就只就只能刷卡，就是我有很多很多衣服和包都是在这样的情况下就跟他们逛街买下来的。所以，我现在反思下来，就是
2: 我还以为是他
0: 们帮你刷
2: 卡啊<笑>、哦，我也希望，但
0: 是就是他们就是姐妹，就是我希望他们是一个正常的男的<笑> ，like 什么男朋友之类的，我觉得他们就可以，<笑>对，我的经济压力会稍微小一点。但其实也是开心的，我觉得有一部分原因是因为去年真的很苦，你很久没有花钱，你也没有地方花钱，嗯、然后终于有人陪你逛街，然后如果你真正看到自己喜欢的东西，然后你的经济如果又没有什么很大的压力的话，我觉得那个消费带来的多巴还是蛮爽的，就是买到了一件自己很喜欢的
2: 东西，还是很开心的。嗯，嗯诶，这个其实。我去年有一段时间压力特别大，然后那个时候我就入坑了一个坑，叫热带植物。<笑>热带植物呢，就是主要是小红书给我推了一些东西，然后我就觉得，哎，看起来好治愈，因为我特别喜欢绿色，嗯、然后我就觉得很有生机。我一开始就先买那种便宜的，可能一盆。四五十块钱就往家里买，但是你一盆四五十你感觉不出来。嗯、然后热带植物他们这种都是淘宝直播在买，嗯、而且他会拍卖，你知道吗？拍卖这个机制就让你很上头，然后你就可能一个晚上你就拍一个大概就是五六盆回家。久而久之你会发现这里面支出其实。不少，而且当比如说你你养了几盆五六十块的，你小红书一刷就给你又推那种什么五六百块一盆的，你会觉得、嗯、这个也好好看哦，然后你就会又去看直播，嗯、然后直播就有人跟你竞价，嗯、你就觉得我一定要拍到它、嗯，这个就看起来就适合摆在我家里，你知道吗？这棵植物，而且直播都是在深夜，他们一般都是七八点开始播，然后播到半夜十二点，我那时候就每天看到半夜十二点就下了班以后看，然后很上头，很上头。当时我买了。巅峰时期，我们家里有五十多盆。然后，天呐，热带植物界的五十只是最低价，<哪>我后来都买五百块的那种
1: 。五百乘
2: 五十
0: ，没有那么
2: 贵的，<笑>没有那么贵，就也没有全五百的，嗯、它可能是一个阶梯式的，嗯、就反正最多只有五十盆。就是我只觉得你家好大哦，<笑>我只觉得你家能放下五十盆，五十盆热带植物。植物植物我有一个空间，就全部用来放这些东西。就这个植物，就是我买的时候，它可能是一个大概在温度很适合热带植物生长的时候，就湿度、温度也很适合。但是你越来越冷的时候，你会面临一个问题，因为它们叫热带植物，所以它们不能在寒冷的环境下过冬。所以这时候有了更贵的一个支出，叫热植柜，就是你要买一个几千块钱的定制的柜子去放你这些植物，然后那个柜子里面你要给它配温度计、湿度计，然后控制它湿度的和控制它温度的这些设备。然后这就是一笔很莫名其妙支出的开支，因为你想，你都买了五十盆了，嗯，你又不希望它死，对吧？对。然后一边热直贵，你又要再花个几千块钱，嗯。然后你就觉得算了，那还是买了。嗯、然后买回来你还得自己去装，然后自己去给它贴那种加热的东西，嗯、然后什么给它放温度计、湿度计，还得每天看一看。那时就觉得像养娃一样，还养五十个五十
0: 个娃。我有一个疑问，为什么我们做每一期的话题都能做成种草话题？
2: <笑>没有办法，就是爱花钱嘛。而且你这
0: 种的是 real 的草，就是真的
2: 是草，真的种草。我那时候不仅养热植，我还养多肉。养多肉也是那种拍卖嘛，而且多肉它会有筐卖，然后也会、嗯、也会有单颗卖，也会有那种主播乱卖，反正就是各种各样。嗯嗯，主<笑>对主播就是那种，他们一般是大晚上在那边开直播，然后他就会就拿起来一颗，然后就说随便说个价，就这颗多少钱，这颗多少钱，然后就直接上链接，然后上链接就看谁买到的就是谁的，天，就天哪，还挺离谱的。我当时在这个圈子里面花费花了两个月吧，那现在已经有点出坑了，就觉得。过去的自己好离谱，<笑>怎么会买这种东西？
0: <笑>我现在觉得你也挺离谱的
2: 。我以前还买核桃，就是盘核桃吗？盘,盘核桃。你有核桃那个
1: 朋友吗？就是跟你一起拍核桃？没有，<笑>你自己一个人盘。是小红书给我推的，我就觉得还蛮有意思。<笑>小红书真的是个小金窟。<笑>小红书真的是小金库
0: 。你有发现你的爱好已经接近，就是覆盖年龄五到六十岁
2: 之间吗？<笑>我也喜欢喝茶，喝茶，天<哪>然后
0: 钓鱼吗？对，
2: 然后我还有一套钓竿，就是去年买的。你有钓过鱼吗、嗯？没有，就买回来以后就没有兴趣了。<笑>买之前很有兴趣的，你知道吗？买回来之后就放在那边了。嗯，
1: 花姐这几年有什么有意思的消费吗
0: ？一个就是学。潜水这几年的话，就是潜水的消费。因为在我学会潜水以后，我的每一个假期都是出国潜水的，直到不能出国为止。二零年就是疫情刚爆发那个月，我还在菲律宾。不过我感觉，就是当时的潜水剥夺了我所有的假期社交生活，就是我就是一个人去外面潜，买很好的什么潜水的道具啊什么。然后这三年一过，我觉得我现在已经完全不会潜水了。就这些东西就有白买了的感觉，对，呃，有意思的消费，我觉得我没有买真正好玩的东西，就可能在做热玛吉的钱花的比较多吧，就是这三年来，就是每年都做热玛吉。对，因为我比较能忍痛，所以我觉得日马吉在我脸上花钱还挺值的
1: 。那其实我有一个跟发姐挺一样的，就是我可能去年花了很多钱在滑雪上，嗯、就买雪板、买雪服，还花钱请了个这个教练，然后学滑雪。嗯、然后去年在北京待了大概一个多星期，就专门认认真真学了一个星期的滑雪。学单板、双板？单板可以。可以然后今年。冬天就废掉了，<笑>我的教练还在，因为我那个交的是那个包学会的钱，嗯、包干的钱，嗯，他要包到你学会。我去年学了大概进度到了三分之二， 3, 就是二分之一的一个程度。嗯、然后今年他教练主动来问我，今年还学吗？<笑>我说我争取、哎
2: 。包学费包到学会，大概是要多少钱？
1: 几千吧，就几千块钱。那感觉跟驾校感觉差不多。<笑>我觉得可能是同一个逻辑。
2: <笑>对，驾校也是帮你包到学会。嗯嗯、
0: 但是你要有足够的时间呢
1: 。是滑雪，一个是烧钱，二、啊、一个是挺有门槛的一个事情。我感觉
2: 它有很多就是周边的支出，就比如说。什么？你往返的机票，嗯、然后住宿，对，而且雪季其实都很集中嘛，然后大家都去那个时候，<对>你就会把所有的机票、酒店全部炒高。是的，而且你雪场，你有时候去
1: ，比如说你飞新疆、飞吉林那一块儿，你可能最好是有一个完整的一个星期的时间可以让你过去滑。所以其实很多自由职业者，或者就是企业家，或者是做这自己有自己大把时间做投资的人，会去做这个事情。我觉得是一个蛮有门槛的事情。轻者三件套 ，whisky 滑雪，还有另外一个户外，但是我不知道，就是可能是冲浪啊，嗯、可能是什么？潜水，潜水、啊。<笑>嗯，那应该
0: 是冲浪吧。
2: <笑>冲浪和潜水哪个更烧钱
0: ？潜水烧钱，因为潜水它是你只要下一次海，它一个氧气瓶差不多就是四五百块哦
1: 。然后你如
0: 果去潜水一整天的话，你可能一天可以潜三四次吧，然后你就要按瓶子算的，它就是氧气瓶的价格，嗯、还蛮贵的。冲浪的话，你就买一个浪板，有浪你就可以去冲野浪，就其实不怎么花钱哦。当然，就是如果你的那个浪板什么，你要追求什么很贵啊，嗯、就是上万的还是有的。嗯
2: 看起来就是消费的逻辑不一样，嗯、一个是那个消耗品付费，就有点像 Switch， <对>就你买了一个潜水服，<对>然后那个的你的那个皮儿就是你的那个游戏卡带。嗯，
0: 嗯对。但这两个有个共性，就是国内都没啥好地方。就是国内的话，可能就是惠州啊、<的>海南啊可以冲冲浪，嗯、然后国内是没有什么好的潜水地方。嗯、如果你有这两个爱好呢，就说明你的爱好都要出国。嗯、所以基本上去年的三年有潜水这个爱好的人，基本都废了。嗯、就我们有一个潜水的群，<笑>所有人都在说，我们这个群大概有一半的人都已经不会了，要重学。
2: 哎，我又想起来以前他们有那种滑雪群，然后有个人拉了一个滑雪骨科群，对对对
1: ，滑雪的镜头是骨
2: 科，<笑>对，就是那个群，群里面每个人的备注都是自己因为滑雪，然后然后哪里骨折了什么什么的，嗯、是的是的，因为
1: 其实很多以为自己学会了的人，他其实的防护措施做得很很松，然后他觉得自己已经会了，这跟所有的就是。溺水的人都是会游泳的人、嗯、是一样的，其实小白反而不会那么，因为他自己一滑的慢，二是他会带好防小乌龟，对小乌龟，嗯，那个措施，而且就是可能现在是因为国内的雪场就是人太集中了，很容易撞到，对，然后也有可能就是除了会的人之外，嗯、你还有可能就是你在雪道上你会被别人撞到，就是你会被那种嗯。新会滑雪的新手给撞到，<是>哪怕你已经很小心了，或者是你自己其实你的操作和是正确的，但是你会被后面的人撞到，就会被追尾，嗯、还挺危险的。这个还蛮危险的，而且国内很多雪场，它下面它的雪道其实很差，它下面都是冰，嗯、它不是那种像新疆和像就是像日本那种粉雪，嗯、粉雪的话，它其实。滑的体验感会好很多。冰的话，它那个板是呲溜滑的啊，就感觉很容易
2: 摔啊，很容易摔，而且摔不
1: 住，而且你摔在冰上很疼，就你摔在粉雪上没有那么疼，但是你摔在冰，就是很硬的冰面上，其实很疼的。嗯，所以滑雪真的真的是骨科，真的很高危。天呐！你有因
2: 滑雪就受过伤吗？我防护措施做的还,还挺充足的
1: ，我<笑>我就我在小红书上看到很多防护措施、嗯，有很多会拿那个女性的 new bra 去垫、哦、那种防护的膝盖之类的，就是那个还挺挺,挺合适的是吧，是吗？合适的，怕搭上去、嗯，怕搭上去，然后。会，我会把里面所有的那个防护都穿好。二一个是因为我请了教练，教练在我旁边，他会帮我看着，嗯、所以我到现在就还好。但是我觉得我未来就避免不了，肯定是要摔的。我其实另差一个话题就是，我觉得我今年的消费，尤其这两三年消费有一个很有意思的变化，就我以前的消费就是买实物到手的会比较多，但是这两年可能就是我买体验比较多，就可能是因为受。炒<就>股票也是一种体验吗？对，<笑>这是最大的体验，好<的>这是最大的多<笑>多巴胺分泌。嗯，然后可能是因为跟之前的前男友们啊，嗯、就男朋友或周围的男生们，被他们转化了消费思路，嗯、我就发现我这两年的消费跟他们越来越像了，就会花钱买体验。这个体验是指什么？除了股票之外，还有一些类似于滑雪啊，嗯、买一些线下的一些课程、线下活动的门票，嗯、然后会买这种鸡酒酒店，然后还会买，就是会自己组局买单，然后认识一些想认识的朋友，然后会。自己去主动叫几个朋友出来吃喝，然后会自己主动把单给买了。我觉得这个方式还改变了我蛮多的，因为我发现我之前那些周围的男生们，他们就是在衣服上花钱很少，就基本上一件衣服就是优衣库六七十块钱，有个五六件就差不多了
0: 。男生很爱买同样的衣服，我发现对
1: 他一件衣服可能七十块钱一件的 T 恤，他买个五件十件。他就夏天不用买衣服了，嗯、然后他就会，他可能他一个月花的钱可可能跟我差不多，可能都是四到五，就是四万上下。嗯、但是他花在衣服上的钱，他一年可能就花一千块钱，或者是就是当然如果夏季、嗯、就是冬季另算。但他会住很好的酒店，然后去请人吃饭，请朋友吃饭，去参加各种局，然后去交钱去参加体验课。品鉴课，去学滑雪，去学这些东西，嗯，就我的消费思路好像被他们改变了
2: ，越来越直男化了。哎，我今年也是很喜欢，就是在酒店上放支出，嗯，因为你不能出去玩嘛，但是你就有点想换个地方，换换心情，<笑>你就只能去住一些上海或者周边的酒店，嗯，我住下来其实比较喜欢，也可以，这时候突然变成了重餐，<笑><笑>因为我比较喜欢。住酒店住到我现在是飞猪的 F 四 <Wow> ，然后万豪白金嘛，然后我比较喜欢万豪系的一些酒店。上海有家很推荐的叫 JW 侯爵鲁能，嗯，是在黄浦江那边，就是黄浦江对面，就是陆家嘴那一块。嗯，然后跟它同一排的，好像就是世茂滨江吧，反正一个豪宅小区，就他们是一个 view。这家我觉得是。江浙沪万豪系的服务天花板，嗯，就服务非常非常好，嗯、就是细节到、哦、你白天，比如说他帮你办的 check in， 然后你第二天你要退房，嗯、如果还是那个客房经理在门口的话，他会跟你打招呼，然后帮你把你的行李箱推到地库，很夸张，嗯、你知道吗？就是你可能只是、嗯嗯、前一天就是刚刚就打一个照面，但是第二天他能认出来你，哦、嗯，后、啊、说何小姐，哎，怎么怎么样这种。啊、嗯，很夸张，很夸张
0: ！我觉得我们下次可以酒店代订服务
2: 。<笑><笑>是的，是的，就是今年还在这上面还比较喜欢花钱，就觉得比较享受换一个地方，然后有人比较贴心的响应你的所有服务的这种体验，嗯，还蛮喜欢的。真的，
0: 我们看到我们以后要多出几期真正的消费指南，不论是吃东西还是住酒店，对，之类的，就是。
2: 你怎么样在上海或者上海周边地区更快乐的花钱？就是你还是得听我们这一期节目，因为真的是自己实打实花了很多钱，花过冤枉钱才知道钱应该花在哪里对。对，我们不是倡导不花钱，对我们只是倡导怎么样把钱花在最开心的事情上
0: 。是的，看了我们三个消费金额，我我觉得我们三个是挺开心的，再不开心会有点问题。<笑><笑>对。我们说一说，我们来聊一聊，就是我觉得大部分女生可能会比较在意的地方，就是我们对于变美，比如说健身啊，或者是身材管理，或者是脸上的护肤品、化妆品，或者做医美，就是一年大概会花多少钱？因为我觉得，比如说像吃喝和还有买衣服、买包，或者说像一些我们刚刚说享乐的东西，它其实对女生来说也不算是一个硬支出吧。但是有一大部分的硬支出其实是花在脸上的，<对>就真正的你的身体啊、抗衰啊、嗯啊、呃、保养啊、嗯、或者妆容上的。嗯、就是我听听你们俩倒是每个月都到底花多少钱
1: ？我可能得按年来算，因为首先一年可能一次热玛吉，就不过我去二二、嗯、年我没有打热玛吉，就是因为我的二二年在杭州嘛，然后可能一年至少一次热玛吉或者是超声炮。大概两三个月一次水光针，嗯、然后中签的话可能看心情穿插一些项目。嗯、那按照这种比例算的话，嗯、那其实，呃，水光针的支出应该是在三千左右，但是热玛吉和超声炮的支出可能在两万上下。嗯。所以大概就是两万到三万之间
0: 。对，而且你又不用买护肤品和化妆品，因为你有 C 定
1: 。哎，我其实会买，就是我还是会买我自己喜欢的护肤品和化妆品，就是。因为有些品别人设定给你的，并不是我你觉得适合你的，适合我的，而且功效最好的。的比如说护肤油，我就一定会买自己喜欢的那几个单品。嗯、那我们到时候帮大家上社区团购，<笑>然后还有什么就是洗护，嗯嗯，比如说沐浴露、身体乳，嗯嗯、我有时候会觉得说我洗澡的心情很重要，那我就会买很香味很好、调香很好的那几个。牌子的那个洗护产品，然后洗发水、嗯、发膜自己用到特别好的，因为我觉得头发真的很重要，有时候头发。就是你这几年就是掉发严重的话，<对>你会发现你的每一根头发都很重要，对你不得它们掉，然后你就一定会好好对待他们。对对，对像他刚刚
2: 说的这些花钱，其实，在我们之前那期专门出给大家的《2022年买到最值的好物分享》里面。有，大家可以到时候去听。嗯、对，嗯、就那一期应该会比这一期先放出来，嗯、所以当你听到这一段的时候，嗯、你可以回过头来去听一下那一期。嗯嗯、真的就是一边听一边打开橙色软件，然后下单，<笑>真的非常值。然后这是我花了在美妆行
1: 业从事七年，然后接到过无数那种大牌的一些 C
2: 顶之后，我还是会自己花钱买的东西。我都帮你想好了一个标题，就是叫。就是拥有大概几千个 SKU 的美妆护肤品仓库的我，竟然只推荐这些品，<笑>实打实这是
1: 真心白银回购的品。嗯，就说回来的话，我们除了医美，然后护肤品之外，衣服也会花。但是我可能我这两年的话，我会把就是大的预算花在外套上，嗯，然后嗯,嗯，就是其他的。东西就常换常新的，比如说衬衫啊这些东西，嗯、或者是呃白衣服之类的，我可能会买稍微性价比高一点的，因为我可能穿个两三个季度，穿一年我就会坏掉一批。但是外套的话是可以穿几年的，嗯、就会大预算会放在这上面
2: 。这倒是，就是有点像。<对>我觉得我其实回忆起来，就以前读书的时候，因为读书的时候其实很多钱不是自己赚的，嗯、就是你花钱其实没有个逼数。嗯、然后我之前会有买一些那种，嗯，比如说夏天的短袖，但它可能是一个奢侈品出的，但它可能也要两三千块钱，但它只是一件短袖，嗯，然后你就会有这种，就买了几件这种短袖，但是这种短袖，你像短袖本身它也不是一个很经穿的东西，嗯、对吧？你大概就穿个一两个夏天，你就不再想穿它了，对。嗯对就在这上面，其实花了一些冤枉钱，然后让我觉得，其实，在夏天的衣服上没有必要花这些钱，嗯、反而还是在冬天的厚一点的外套啊，<对>然后大衣啊，嗯、这种质感很好的这些衣服上面可以花一些投入，因为它可以穿的更久
0: 。对，我发现年纪越大，越对品质这种事情非常的在意，就数量不在多，但在精
2: 。嗯，是的，是的。而且我是从小是奶奶带大的嘛，然后我们家就是小时候买衣服，比如说冬天的时候，你会所有的毛衣都是羊绒的。对。然后你一旦穿过羊绒了之后，嗯、其实你很难再去穿羊毛的衣服。是的，很舒服。就是它的质对对对对质感完全是不一样的。然后就等于说，对于材质的追求，是你一旦穿过一个好的，<对>你就很难降级了。对。嗯
1: 对嗯由奢入俭了，而且有时候就你搬过几次家之后，你就会看着自己衣柜想，真的有哪几件衣服是愿意我搬家带走的，就是你会清醒过来。是的，哎，这倒
2: 是，我以前看过一个说法，就是如何整理你的衣柜嘛，嗯、然后他的给的小 tips 就是说，你就现在去注视你的衣柜，然后在想，如果明天你的前任约你吃饭，嗯，你穿哪件衣服？你会穿哪件衣服去？然后就留下他。对，就留下他。对。当时我就看这个问题，我就看了一下我的衣柜，发现，要不还是不要见前任吧
1: ，前任不值得留下，<笑>前任
2: 不值得留下。我现在会买衣服，会处于一种我是冲着舒服去买，嗯，所以就是衣服都是宽宽松,松松一点，都看起来不是那么的，嗯，适合去见前任，当然、嗯、<笑>也不是很想见前任啊
0: ，你们到底为什么要见前任啊？<笑>就
2: 是当时的那个问题预设，就是是让你。少见前任穿的衣服嘛，嗯嗯、然后就跟前男友面膜是一个道理，一个营销概念对，对，一个营销概念。然后现在买衣服买的越来越铁梯风，比较宽松，很舒适呀，嗯、yeah, 这可能是最近的一个变化，嗯、就是你会追求舒适而不是他人的审美。
0: 嗯，嗯听下来，其实我觉得我们三个。我们是很自洽的，虽然我觉得在很多人眼里，我们今天录制下来的这一些花钱的观念，可能他们是无法接受，或者是跟他们不太一样。但我感觉啊，其实我们三个人本身是很自洽的。啊、<对>嗯，对
1: ，对，可能就是我们这一期花钱的一些。Tips 或者是一些花钱的一些方式的话，不适合大多数人。然后大家会有一种我们活在泡泡里的感觉。但是呢，这其实是根据每个人自己的自身状况来决定的。就是我们下一期可以告诉大家，就是不只是花钱，然后我们还有一些赚钱吗？赚钱不讲了算，算卡掉
2: 。<笑><笑><笑>我们还赚的不够多，到教人家赚钱。就是、为为了工作，我们到底付出过哪些？对我们之后也会出一期聊聊，就是是什么支撑着我们能花那么多钱？是的，就大家在消费圈里的这些起起伏伏，这些打拼，嗯,嗯，好吧，我一个工作两年的人不配说打拼，但是两位前辈可以说到打拼这个词语，嗯，然后大家在消费圈里的一些。见闻啊，然后一些工作
1: 经验啊，嗯、工作付出过哪些奇葩的东西，需要<对><笑>我们要用花这么多钱来安慰自己
0: ？是啊，是的。对其实我觉得花钱花的多也会让你赚钱的欲望更强烈。当我发现自己那么能花钱、那么能造以后，我就会开始对钱的渴望变得更强大，然后会努力鼓励自己好好多赚
1: 点钱。是，我觉得保持花钱的欲望，也就是你保持赚钱的欲望
2: 。对，哦，这句话好好，可以剪剪，当开头当金句了。嗯<笑>
1: 因为，因为其实说一句很，我觉得也不那么正正确的一个观点，就是，就如果一个人只想着省钱的话，他会让自己整个人缩起来，就是他会抑制住自己的能量和与别人的交流，然后也会让你错失很多机会，然后很多体验。所以，就是花一些让你自己有一些正反馈的钱，其实是一个还不错让自己开心的方式。对，人生游乐场，对，的是的，门票
2: 。买点体验。对
0: ，而且我觉得就是人生活到现在，我觉得我不算特别年轻，就会意识到，有的时候你赚钱就是用来花的。如果你赚到钱你不花，其实跟你没赚到钱差距不是很大。而且在年轻的时间也就这么一些年吧，你有的事情你年轻的时候不花钱去享受，其实等你四五十岁了再去花这个钱，你的身体体验到的也是完全不一样的事情。是的。
2: 对，就是跟我们浙江这边一直会有说一句话，就类似说想通了，想通了，就想通了。他言下之意就是说，很多我们浙江这边，特别是做生意出身的，其实大家都是早期是白手起家嘛，然后你就会特别的省。是的但是呢，省的你就会发现，你年龄大了以后，其实你花钱的力气也都没有了，嗯、就是你不会像年轻时候有这么多的想法想要去花钱。我们那时候就会说说谁谁谁想通了，就是说他年龄大，他他愿意把自己省吃俭用的那些积蓄，他愿意投入到一些自己的娱乐爱好啊、旅游啊，然后吃喝上面，嗯、然后开始真正的去享受生活了，而不是说我只是为了活着，<对>或者说维维持我一个基本的生活的温，也不是温饱吧，反正就比较基础的一个状态嘛，而是你会去追求一些更让自己。觉得开心啊，然后去追求一些体验的东西了，对啊、所以这也是我的一个消费观，当然只是一个参考嘛。嗯、因为大家其实也是要根据自己的实际情况实际情况,实际情况，然后来去做一些消费支出上的一些平衡。对，因为钱到底来说就是一个工具嘛，就
1: 是你花钱还是省钱，嗯、哪一个能让你获得更多的满足感的话，你就选择适合自己的方式。对。诶，我最后再补
0: 充几个关于二零二三年的小疑问，就是你们觉得会对今年自己的花销有什么样不一样的规划吗？比如说开始存钱，或者说开始记录自己的花钱，还是说保持跟以往一样的花钱风格
1: ？我应该会开始留一部分额度出来存钱，然后的话会开始做一些理财。当这个理财可能就不是指股票了，然后或，然后第二个的话就开始会做一些额外的一些第二增长曲线或者是第三增长曲线的一个收入，就是还是要开开源节流，但是开源远比节流要重要。对，是的
2: ，我的话应该跟去年会差不多，是的，但今年可能支出在出去玩上面会更多一点，嗯、因为今天放开了嘛。然后我还是一个蛮喜欢出去跑跑的人，嗯，所以今年可能在这部分上面支出会稍微多一点，嗯、然后可能在吃饭上面支出会相对有一些减少，嗯，嗯其实有一说一，我们自己也在说，嗯、去年我们之所以在比较高端的饮食上面花那么多钱，是因为我们被封在上海，嗯，其实没有别的地方可以去选择，嗯、这其实就导致了供需关系的不平衡，会导致上海的。高端餐饮就坐地起价，会越来越贵，因为他就知道你们这帮人出去上海。<笑>对，然后但是今年就是对于我们来说，嗯、就是我们会私下聊天，会开玩笑说，上海的高端日料可能会面临一波冲击，嗯、就是因为原来这帮的消费者他现在可以出剧本了，是的，就是有更好的选择，而且他不一定要待在上海，他可能一年也不一定会在上海待多久，<对>所以这一波本身的消费客群可能会流失。嗯，对，嗯嗯是的，那发
0: 姐呢？发发，我觉得我今年会开始努力存钱，因为我看观察到去年的存钱账户居然一分钱都没有涨，<笑>我觉得还是稍微有一些令我惊讶的。但是我又很矛盾，因为我跟你们想法一样，就是我觉得二零二三年我会花很多的钱去旅行。这就是有一种还前三年的债吧，嗯、所以我觉得也不好说。嗯、但我觉得今天在录这期节目之前，最让我震撼的事情是我其实是完全没有料到，我去年花了这么多钱，就是在看账单的那一刹刹<笑>那，我是昏厥了的。我觉得明年我不能再成为这样昏厥的人，我一定要稍微心里有点逼数，应该用一些什么软件啊什么的控制一
1: 下我自己。<笑>实在是有点夸张。对，发姐已经在线崩溃一小时了。自从开场看一<笑>下自己的账单，全程一小时都在崩溃
0: 。我心里想的是应该也就那样吧，就是我后面想的是我哪
2: 来的钱。<笑><笑>欢迎各位听友在评论区给我们推荐一些比较好用的记账软件。是的，对的。我们新的一年也想来重新审视一下自己的消费，是,是,是真的需要审视一下，以及有没有什
0: 么合理的第三曲线可以推荐给我们。<笑>对，也欢迎大家在
2: 评论区教我们做人，<笑>有什么赚钱的方式？对对，然后如果你们觉得在公开评论区不太好说的话，可以私聊我们的小助手，私聊我们的小助手进入我们的听友群，嗯。以及虽然今天是一个总
0: 结花钱的一期，<对>但我们却依然没有忍住，推荐了非常多奇奇怪怪的东西给大家。我觉得我们本性难移，<笑>所以未来我们也会考虑出更多的专题，比如说像酒店呀、啊，或者是好吃的、好玩的，或者是健身、对医美、嗯、医美,美妆、护肤之类的，我们都会出专题，就是怎么我们是怎么花钱的，以及有什么东西值得我们去花钱这样的内容来出给大家。
2: 对，这边我可以再补充一点，我们为什么叫末日狂欢？嗯、就是其实也是在一个昨天听友群里，大家问我们，嗯、然后。我当时给的回答是：第一，我们是致敬《末路狂花》这个电影嘛，它是一个女性主义的公路片。然后本身我们又是三位女主播，然后我们又觉得公路片那种感觉非常的飒，就非常符合我们这种人生是旷野不是轨道的这种气质。<的>然后另外一个呢，其实是一个很烂的谐音梗，嗯、就是“末日狂花”，就是我们三个人就是那种即使到了末日，<笑><对>我们也是疯狂花钱的那帮人。是的，对。这里也解答一下大家对于我们这个
0: 播客名字的疑问。嗯，如果感兴趣的话，就欢迎关注《末日狂花》未来的每一期节目。这一期我们就先到这里啦
1: ，拜拜，谢
2: 谢大家。Sat across from one another on an empty train.